0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kinaushoofd Hoving, advocaten en notarissen.
1: Goedemiddag, luisteraar, maar we weer voor een volgende aflevering van de Overrecht gesproken podcast. Daar zitten we weer, Imke. Ja, leuk hè.
0: Voor mij weer een tijdje geleden. Ja. Het leuk om hier weer te zitten. Dat
1: dacht ik, hè? Uh, net terug van vakantie. Althans jij, ik niet. Ik mag gelukkig nog.
0: Ja, wat is te beter? Jij hebt het nog te goed. Ik heb het
1: nog te goed. Ik mag nog, uh, ik mag nog lekker op vakantie straks. Uh, wij dachten even een leuk onderwerp... Een, 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 een redelijk eenvoudig onderwerp te gaan presenteren vandaag. Viel dat even tegen. <laughs> ja,
0: dat bleek inderdaad uh, nog best wel wat juridische haken en ogen aan te zitten. Precies,
1: ja. Want we gaan het vandaag hebben over de opzegging van het dienstverband door een werknemer. Ja, goed.
0: iedereen heeft vast wel eens een uh, situatie meegemaakt of over gehoord dat een werknemer denkt uh, of dat, dat, de wer dat, dat een werknemer verklaart uh, zijn arbeidsovereenkomst uh, op te zeggen. Nou ja, in, waarschijnlijk niet in zoveel bewoordingen, maar uitlatingen als: het hoeft er allemaal niet meer, je bekijkt het maar, ik heb er geen zin meer in.
1: Ik stop ermee. Ja. Dat soort dingen, ja, dat gebeurt, uh, ja, dat is toch wel redelijk, nou ja, vaak aan de orde, maar het gebeurt wel regelmatig.
0: En ja, ik zat nog even te kijken bij een rechtspraak, er waren dit jaar zijn er echt al uh, iets van 10, 15 uitspraken over geweest. Hè? Ja, hè? Dus dat is toch, vind ik best wel relatief veel voor zo'n onderwerp.
1: Zeker, zeker. Maar de belangen zijn ook groot.
0: Ja, en als hey. werkgever denk je dan vast wel eens van, oeh, dit komt mij even mooi uit, uh, hier ben ik vanaf. Maar ja, is dat wel zo?
1: Precies, dat is denk ik uh, de vraag die we vandaag uh, graag uh, willen gaan beantwoorden in deze podcast. Um, en dat is natuurlijk aan de hand van een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland. Uh, in kort geding. En dat is een recente uitspraak, want uh, die is op 30 juli is die gewezen. En op 5 augustus gepubliceerd. En in deze casus, en ik ga die presenteren waar het hier om gaat. En dan gaan we daarna even met elkaar kijken van goh, wat. Wat speelt hier nu precies? Hè? Welk juridisch kader moet je nou toepassen? Um, en dan gaan we uiteraard de tips en tricks voor de praktijk nog even behandelen.
0: Ja, mooi.
1: Want uh, we moeten wel het zo hapklaar mogelijk presenteren. Stel uh, Tom,
0: wat was er ja, aan de Nou,
1: dit is echt wel een, een bijzondere casus van uh, een dame... die is werkzaam als onderwijsassistent op het Atlas College. En dat doet ze al vanaf 2009... Nou, en dan komt de corona uh, natuurlijk ook om de hoek kijken. En dan ontstaat er een discussie over mondkapjes. En deze dame heeft daar kennelijk nogal veel moeite mee, met mondkapjes. En waarom dat precies is, dat is me niet helemaal duidelijk geworden uit de uitspraak. Maar zij schrijft van, joh, uh, ik heb daar last van, mentaal gezien. Um, ik, ik, als, ik, als ik de leerlingen zie lopen met die mondkapjes, dan krijg ik het er benauwd van. Maar ik heb ook de indruk uit de uitspraak dat zij het nut van de maatregel niet helemaal inziet. Maar goed, of dat, of dat zo is, weet ik niet.
0: Dus voor, deze, voor de, de rechtsvraag die voorligt, ligt... Misschien niet wel relevant. relevant. Nee, nee.
1: Nee. Maar wat, wat je hier ziet, is, is het volgende. Er ontstaat in september, oktober van vorig jaar... Hè, 2020, ontstaat er een discussie over die mondkapjes. Nou, um, dat komt uiteindelijk op 3 november... komt dat een beetje tot een climax... in een ziekmelding van de werknemers. Die zegt, joh, ik, ik trek het niet meer. Ik heb een emotionele inzinking gehad tijdens het werk... Um, ik, ik, kan, ik, ja, ik kan gewoon niet meer. Ik stop ermee. Ik, wil mij bij deze, of ik meld mij bij deze ziek. En ik ga naar de huisarts. Nou, en dat gebeurt natuurlijk vaker. Dat de werknemer zich op die manier ziek meldt. Dan uh, gaat deze dame naar een bedrijfsarts. Heel verstandig. Werknemers zetten direct een bedrijfsarts op. Althans werkgevers zetten direct een bedrijfsarts op. En dan komt er een probleemanalyse. Zoals we dat zo vaak zien. Een rapportage van de bedrijfsarts. En daarin staat. Er is geen sprake van arbeidsongeschiktheid. Maar er lijkt wel sprake te zijn van een arbeidsconflict. En de bedrijfsadviseert ja. partijen ook dus om in gesprek te gaan met elkaar. Van joh, ga nou eens om tafel om te kijken hoe je dit met elkaar kunt oplossen.
0: Ja. En dan wordt er al vrij snel over een einde gesproken.
1: Ja, dan wordt er echt? al vrij snel over een einde gesproken. Want op 5 november, hè, dus dan gaan ze al redelijk snel uh, gaan ze met elkaar. Uh, uh, of op 5 november stuurt, uh, stuurt deze dame nog een e-mail waarin ze nou ja, aangeeft dat ze gestrest is. Nou, dat is wel duidelijk. Dan komt er een gesprek. En dat gesprek vindt plaats op 24 november. He, dus dat is enige tijd daarna. En dan kortere, daar wordt netjes een verslagje van gemaakt. En, en daarin zegt de werkgever, joh, de lucht is geklaard, er is geen conflict meer. En um, we hebben tijdens het gesprek vastgesteld dat jij eigenlijk het liefst wil stoppen bij Atlas College. Dus uh, ja, wij gaan onderzoeken welke ondersteuning wij, Atlas College, jou daarbij kunnen geven. Maar let op, we gaan niet beëindigen met een overeenkomst. Dat is voor ons geen optie, want jij wilt weg. Ja. Dat is eigenlijk het standpunt van, van Atlas. Jij bent degene die weg wilt, dus zeg het maar.
0: Misschien wel even goed uh, um, om het in context te plaatsen. Gaat hier om een onderwijsinstelling? Uh, die hebben te maken, die zijn eigen risico dragen in de zin van de WW. Dus als deze werknemer met wederzijds goedvinden. of op initiatief van de werkgever zou vertrekken. zouden de kosten uh, voor rekening van het Atlas College komen. Precies. Dus dat is de achtergrond. Precies, dat is dus het gewoon. Atlas wetenspunt. College zegt gewoon prima dat je weg wil. Maar dan ga je wel zelf opzeggen.
1: Ja. Ja, nou, dan volgde dus een dag later... Hè, dus dat gespreksverslag, dat, uh, dat wordt opgemaakt. Dat wordt pas later aan mevrouw toegezonden, hoor. Maar, maar op 25 november, een dag later... stuurt deze dame, deze onderwijsassistente, uh, een e-mail aan haar leidinggevende... of in ieder geval aan het Atlascollege en dan schrijft ze, joh, uh, bedankt voor het verhelderende gesprek. Ik uh, heb wel gemerkt dat er aan de orde is geweest... dat ik weer zou moeten kunnen komen werken... maar ik ben overspannen, dus dat gaat helemaal niet. Ik ben ook heel overstuur geweest tijdens het gesprek... En uh, wat betreft die mondkapjes... het gaat er niet om dat ik dat niet wil... maar ik kan het mentaal gewoon niet aan. He, dus dus die, die discussie over die mondkapjes die duurt nog even voort. Ja. Nou, dan volgt er ook nog een, uh, een vervolggesprek op 3 december. En dan stuurt zij nog een keertje midden in de nacht... een WhatsApp-bericht aan haar leidinggevende... Uh, vlak voordat het gesprek plaatsvindt. Van, ik zie het eigenlijk helemaal niet zitten... maar ja, als ik moet komen, dan kom ik wel. Uh, ik heb liever eerst contact met de huisarts. Nou, uiteindelijk gaat dat gesprek wel door op 3 december... En dan wordt tijdens dat gesprek op 3 december... worden, worden de opties besproken van... Hey, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat jij hier niet meer werkzaam bent? En dat gesprek wordt teruggekoppeld aan deze dame. En dan schrijft het Atlascollege joh jij hebt aangegeven dat je niet verder wilt. Je hebt ons gevraagd wat wij je zouden kunnen betekenen. Nou, we kunnen het volgende betekenen. Ofwel, jij zegt de arbeidsovereenkomst op, werknemster. Dus zeg maar gewoon op... En dan zullen we geen opzegtermijn hanteren. En dan treed je uit dienst per 1 januari. En je ontvangt een vergoeding van 2000 euro. Dus dat is optie 1. Ja. Dus zeg maar zelf op en je krijgt 2000 euro mee.
0: En dat is dan de koelant van die werkgever coolant. eigenlijk. Want als je als werknemer opzegt... heb je geen recht op een transitievergoeding of Precies. een andere vergoeding.
1: En de tweede optie, zegt uh, Atlas College... is gewoon dat je je huidige werkzaamheden hervat. Ja. Dus kom maar lekker terug. Dus dat spel zeg maar, wordt wel op het scherpst van de snede gespeeld. Ja. Dus het is niet van, joh, we willen met je onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst. Nee, dit is het. Of je zegt zelf ja. op, of je komt maar terug. Dus we hebben, twee, die twee opties zijn er. Nou, dat is dus op 3 december. En op 4 december, een dag later, stuurt deze dame aan drie afzonderlijke collega's. Dus aan drie leidinggevende, leidinggevende binnen hè, het Atlas College. Drie afzonderlijke e-mails. En ze verzoekt in die e-mails, willen jullie mijn arbeidsovereenkomst op 1 januari... Ontbinden. Dat is een beetje een fout gekozen term. Maar goed, dan kun het niet kwalijk nemen. Maar we stoppen ermee per 1 januari.
0: Want alleen de rechter kan ontbinden. Precies, Daarom maar goed.
1: Ja. Maar dan stuurt ze op 4 december ook een e-mail aan al haar collega's. En ze laat daar weten van... joh, ik heb besloten om mijn loopbaan bij het Atlas College te beëindigen per 1 januari. En ik heb mijn laatste fietsrit van de locatie naar huis heel bewust beleefd. <laughs> en ik ga me richten op mijn coachingpraktijk. Nou, hè, dus op zich... Spreek daar verder geen bijzonderheid in door. Um, en dan vraagt zij, uh, het advocacycollege vraagt naar aanleiding van deze e-mails aan deze onderwijsassistenten van Goh, stuur ons nog even een ondertekend ontslagverzoek. Ja, dus ik heb nu wel drie e-mails, we hebben nu wel e-mails van jou ontvangen, maar we willen graag ook nog een ondertekend ontslagverzoek van je hebben. Nee ja, waarom? Maar goed, dat, uh, dat zal voor het dossier zijn.
0: Nou ja, en omdat in die mail misschien niet zo duidelijk. Uh...
1: Ja. Ja. Staat
0: dat zij op Nee, nou, ja, Misschien ja. is het
1: ook zo. Maar goed, daar komen we op terug. Hè? Dus wat gebeurt er dan? Uh, op 9 december, dus een aantal dagen later... dus hè, 4 december stuurt zij al die e-mails aan haar leidinggevende... en aan haar collega's, et cetera. En dan een aantal dagen later, vijf dagen later... stuurt ze nog een keer een ontslagbrief. Ondertekend en wel. En die brief die luidt... Hierbij geef ik aan dat vanwege mijn zienswijze... ik feitelijk geen andere keuze heb... dan mijn contract met het Atlas College te verbreken. Rest mij om aan te geven dat wanneer de waarheid bovenkomt... en blijkt dat ik gelijk had... ik het zal waarderen dat mijn indiening van mijn ontslag... onterecht gebleken zal zijn. Hierbij verklaar ik dat ik gedwongen word... om per 31 december 2020 mijn contract te moeten verbreken. Dat is de inhoud van die ontslagbrief. Hè? Dus niet van, joh, ik zeg op, nee. maar, een hele, maar veel meer context dan dat. Ja. En daar doet ze ook nog een begeleidende mail bij, bij die brief. Hè? Dus je, je krijgt de brief, het is nog niet klaar. Je krijgt de brief en een begeleidende mail. En in die begeleidende mail bij die brief schrijft ze... Het voelt voor mij, om deze reden niet goed... om puur vrijwillig mijn ontslag in te dienen. Maar, door de situatie gedwongen... Uh, ik word door de situatie gedwongen om dit te doen. Maar dit is ook een statement naar mijn vriend toe... die er niet achter staat dat ik mijn ontslag neem. Dus, geen wijsvinger naar jullie... Maar ik wil mezelf niet verlogenen. Kun je het nog volgen of niet?
0: Ja, dus eigenlijk wil ze zelf wel opzeggen. Ja. Maar vindt ze het moeilijk om dat zwart op wit te zeggen.
1: Ja, nou, dat, dat, heb... dat,
0: dat lees ik er een beetje. Precies, dat is het ja. een
1: beetje. Hè? En, dan, en dan schrijft ze vervolgens... De zin rest mij om aan te geven dat wanneer de waarheid boven water komt... en blijkt dat ik gelijk had, ik zal het waarderen... dat bij een indiening van mijn ontslag onterecht gebleken zal zijn... is ook niet provocerend bedoeld. Maar dat geeft alleen mijn zienswijze weer. En geeft mij bestaansrecht.
0: En dat gelijk hebben gaat over dat dragen van een mondkapje al dan niet? Ja,
1: dat denk ik wel. Ja. En daarom zei ik ook net aan het begin van joh. Is het, ik heb het idee dat ze niet helemaal achter die maatregelen kan staan. Nee. Dat, dat lees ik hier een beetje in terug. Ja. Maar dat komt niet helemaal naar voren nee. in die, die casus. Hè? Dus, dus, nou ja, goed. Um, het is ook niet de manier. Dat schrijft ze ook letterlijk op hè? in die mail. Dit is ook niet de manier om hier later op terug te kunnen komen. om een ontslag ongedaan te willen maken. Dat schrijft ze in die mail. Alles wat te maken heeft met de keuze die ervoor gezorgd heeft... dat ik nu helder heb dat ik de school al een tijdje ontgroeid was... heeft voor het inzicht gezorgd dat ik nu achter het ontslag sta. Alleen niet achter het grote financiële gat. <laughs> dus dit is wat je krijgt hè, als werkgever op je bordje. Je hebt een conflict met iemand over het dragen van een mondkapje. Daar zijn een aantal gesprekken over... Geeft
0: vervolgens twee heel hele duidelijke keuzes.
1: Twee hele duidelijke keuzes. Mevrouw heeft wel de hele tijd geroepen: Ik voel me niet goed, ik ben overspannen... ik heb een zenuwinzinking gehad, et cetera. Dus, dus die conflict situatie is in die zin evident aanwezig. Of, of ja, ziektesituatie volgens het bedrijf zelfs niet, maar daar kun je, ja. ook, kun je ook over twijfelen. Hè. Dan stuurt ze drie mails, plus een mail aan collega's, plus een opzegbrief met een en... begeleidende mail. En dan gaat ze ook nog een keertje die brief die ze eerst per mail stuurt, op de post doen. Nog en een moment. eigenlijk
0: lijkt uit al die correspondentie dat ze niet verder wil.
1: Uit dus... alle correspondentie geeft ze aan: Ik wil ik weg bij het Atlas College. Ik ja. ben hier gewoon klaar. Maar wel steeds met die vage termen: van als ik ben ik voel me gedwongen, ja. uh, ik sta wel achter mijn ontslag, maar niet achter het grote financiële gat. Nou, et cetera. Dan. Gebeurt er natuurlijk het volgende. Een aantal dagen later ontvangt deze school uit het niets een e-mail van iemand anders. Het is niet helemaal duidelijk wie dat, dan, wie dat dan precies is. Maar ze ondertekent het met een andere naam. En dan schrijft ze, joh, bij zien inzien roep ik mijn brief. Ik wil toch niet weg. En dan komt het dan feitelijk opnieuw. Uh, ik heb mij steeds bereidwillig uh, opgesteld in onderhandelingen. Maar uh, jullie hebben dat allemaal niet goed opgepakt. Wie heeft het recht om mij buiten mijn medeweten om beter te melden... terwijl ik onder controle in behandeling ben van mijn ziektetoestand? Nou, et cetera. Dus ze zegt eigenlijk, ik wil, ik wil dit niet, ik wil weg. Ik wil terug. Ja. Nou, Atlas College zegt, dat dacht ik niet. Zoek het uit. Even heel kort gezegd. Per 1 januari 2021 wikkelt zij dienstemant af. Want dat was de datum waarop die zou eindigen. Ja. En, en dan gaat mevrouw een procedure aanspannen. En die ja. zegt eigenlijk, van joh dit had niet zo gemogen... Jullie hadden mij nooit aan mijn opzegging mogen houden. Dat is eigenlijk in de noten op wat ze zegt. Dit was namelijk geen opzegging. Um, dus ik wil salaris ontvangen. Ja. Lang verhaal. Maar het is ook wel een bijzonder verhaal, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Met als je ja. kijkt hoeveel momenten deze dame gecommuniceerde dat ze weg wil. Nou, uitkomst van deze procedure is, en dan lopen we even vooruit op juridisch kader. Dat dit niet goed gaat voor het Atlas College. Dus, dus de rechter is van de oordeel dat hier geen sprake is van een opzegging. zeg ik even heel kort de bocht. Hè. Dus de ja. rechter zegt eigenlijk, hier is geen opzegging.
0: Dus het dienstverband loopt nog door. Het dat dienstverband loopt gewoon
1: door. Ja. Ja. En even voor de beeldvorming. Dit proces, uh, dat zeg ik, die uitspraak die was van eind juli. Ja. Um, die beëindiging was per 1 januari... Dus er moet gewoon loon betaald worden vanaf 1 januari tot... Terwijl
0: die werknemer een half jaar eigenlijk Niets helemaal niet in beeld is, is geweest. Nee. Geen werkzaamheden nee, heeft verricht. Nee, hij heeft
1: ondertussen nog wel wat dingen bij UWV gedaan. Deskundige oordeel, maar is allemaal niet, niet heel relevant ja, voor
0: Ja. Dus doen. de financiële belangen zijn best groot.
1: Ja, financiële belangen zijn groot. Ja. En dit deed ons afvragen, Imke. Ja. Hoe zit het nou ook alweer met die opzeggingen? Wanneer mag je een werknemer er wel en niet aan houden?
0: Ja, en toen dachten wij gelijk allebei aan Westhoffspronsen. Dat is ja. een uitspraak van, van ons hoogste rechtscollege uit 1986 uh, alweer, dus dat is al een tijdje geleden. En die hebben wij dus even bijgepakt. Um, ja, Even kijken, eigenlijk volgt uit die oude rechtspraak van de Hoge Raad... Uh, volgen drie eiser, uh, eisen uh, waaraan moet voldaan zijn... wil een werkgever die werknemer aan een bepaalde uitlating die is gedaan uh, kunnen houden. Allereerst moet die, uh, moet die verklaring die de werknemer heeft gedaan die moet uh, duidelijk en ondubbelzinnig uh, zijn... en gericht op de beëindiging.
1: Precies. Dus het moet heel duidelijk blijken... uit die verklaring van die werknemer, ik wil weg.
0: Ik wil mijn dienstverband bij jou beindigen. niet voortzetten. Ja. 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 Dan een tweede aspect is dat de werkgever... onder omstandigheden uh, een onderzoeksplicht heeft. En Dat houdt in dat die werkgever echt moet nagaan... hij, oké, okay, de werknemer zegt dit nu wel, maar bedoelt hij dat ook? Dus komt die verklaring die hij heeft gedaan bijvoorbeeld een mailtje of een bepaalde uitlating, mondeling, komt hij wel overeen met echte wil? Of heeft die werknemer dat bijvoorbeeld meer gedaan? Uh, nou ja, in een opwelling. Als een vlucht. Boosheid. Precies, ja.
1: een vlucht uit de conflict situatie conflict je hier toch in natuurlijk. de praktijk ja. ook veel gebeuren. Ja.
0: Nou ja, in deze situatie misschien, ja, omdat die werknemer zich toch niet kan vinden in die in, in die mondkapjesplicht, ja. die maatregelen. Ja. Terwijl eigenlijk daar dus veel meer het issue zat dan dat die werknemer echt het dienstverband wilde beëindigen. Uh, komen we zo op terug, maar dat zou kunnen. Uh, ja, dus, de, dus de, en de mate waarin de werkgever dat dient te onderzoeken hangt heel erg van de context af. Dus als die werknemer ziek is, dan uh, zal die onderzoeksplicht veel verder rijken dan als de werknemer gewoon gezond is. Je kunt ook denken aan, het, uh, aan de functie die de werknemer verricht. Is dat een hoge opgeleide functie of uh, nou ja, een, uh, een, een, een minder hoge opgeleide functie? Welke maatschappelijke positie heeft die werknemer? Um, nou ja, tijdsverloop. Uh, weet je, wat heeft die werknemer gedaan na aanleiding van die verklaringen? Er zitten een aantal dagen tussen. Heeft die werkgever de werknemer een gelegenheid ge, 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 uh, geboden om daarop terug te komen? Of heeft die werknemer die, die, ja, die mogelijkheid gehad?
1: Dus die context is gewoon heel erg belangrijk. Ja, hè? ja je kunt je voorstellen dat als ik, bedoel ik ben nu gewoon werkzaam bij Kinas Hoving in en als er, er helemaal niets aan de hand is en ik schrijf een briefje aan het bestuur van jongens, uh, ik zeg mijn dienstemant op per die en die datum. Uh, dat, er is feitelijk niets aan de hand. Er is ook geen conflict met collega's. Dus, ja, Moet de werkgever, moet het bestuur dan denken... nou, uh, hier kan wel eens wat aan de hand zijn of niet? Nou, nee. de, de raad in de praktijk zal leren dat ze even langslopen lopen... van, goh, waarom zeg je je arbeidsovereenkomst op? Hè? Maar uh, dat is natuurlijk een andere situatie... dat als ik al enige tijd verwikkeld ben in een conflict met iemand hier... of, of met collega's of met iemand van ja. het bestuur... En in, die, en in die context uiteindelijk zeggen joh ik stop ermee, ik, ik, ja. trek, ik trek dit niet meer. Ja. Dat is een hele andere boodschap,
0: hè? Nou ja, en, het, en het feit dat jij als arbeidsrechtjurist, dan mag worden verwacht dat jij de gevolgen van jouw ontslagname weet. Dat speelt Terwijl zeker mee. bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur dat opzegt... misschien helemaal geen idee heeft wat het betekent als hij zelf ontslag neemt. Ja. Namelijk dat hij geen recht heeft op een, uh, een vergoeding. Nou, zijn recht op WW verspeelt, uh, allemaal dat soort dingen. Ja, die
1: gevolgen zijn natuurlijk enorm ja, groot. Hè? Ja. ja, precies. Dus dat
0: moet je wel realiseren. Ja. En tot slot hebben we nog de zogenoemde uh, nadeel-eis. Uh, als je als werkgever heel makkelijk... Uh, het ontslag ongedaan kunt maken of die, die, die opzegging. Dus je hebt nog geen maatregelen getroffen... Nou ja, om het wegvallen van die werknemer op te vangen... door bijvoorbeeld iemand nieuws aan te nemen. Als dat, daarvan er dus nog uh, geen sprake is... en het voor jou eigenlijk een kleine moeite is... om die werknemer terug te nemen... ook dan uh, geldt dat je die werknemer niet aan de opzegging kunt houden.
1: Ja, precies. Dus het zijn allemaal... Normen die gelden bij het beoordelen ja. van de opzegging. Hè? Dus en waarom is die norm er eigenlijk gekomen? Waarom, waarom hebben we waarom mag je een werknemer niet per definitie houden aan een opzegging?
0: Ja, dat heeft te maken met de zwakkere positie van de werknemer in, in die arbeidsverhouding dat toch een ondergeschiktheidsrelatie uh, bevindt ten opzichte ja. van de werkgever. Ja. Dus um, in principe geldt dit ook in een uh, normale uh, relatie tussen contractspartijen. Dus als jij iets koopt bij iemand anders of uh, gewoon een handel, handelsovereenkomst. Maar, zegt de Hoge Raad... in het, in het, in het kader van de arbeidsovereenkomst... Um, ja, moeten we die werknemen toch meer beschermen. En daarom gelden eigenlijk... strengere eisen aan die opzeggingen. Ja.
1: Ja, en de gevolgen zijn ook enorm groot. Je stipt ja. het er net natuurlijk al even aan. Maar als ik als werknemer mijn dienstverband zomaar op zich... Ja. en je houdt mij daaraan als werkgever... dan betekent het wel dat ik en geen WW-uitkering kan krijgen... en geen inkomen meer heb. En ik ook geen ontslagvergoeding heb. Uh, dus als ik geen andere baan heb, dan heb ik wel een uitdaging. Dus ja. in dat licht moet je denk ik ook zien. Ja. En dat daarom die werknemer extra beschermd wordt.
0: Nou ja, dit, dit, dit klinkt denk ik, ik die eisen die klinken vrij uh, streng. En ik kan me voorstellen dat je nu als ondernemer denkt: uh, Nou oké, okay, dus ik kan die werknemer nooit aan zijn uitlatingen uh, zomaar houden. Um, nou, dat is ook weer niet helemaal waar. Want als we dan even die feiten erbij pakken van West of Het ging daarom een uh, vrachtwagenchauffeur die had uh, net een internationale trip erop zitten. En uh, die, uh, zijn reis was begonnen van plek A. Zeeland. Ja, daar had hij zijn auto staan. Ja. Uh, hij kwam terug op plek B.
1: Turkije? B. Nee. Wel? In Nederland, toch? Oh, plek B? Dacht ik niet.
0: Ja, wel. Hij kwam volgens mij wel terug in Nederland. Maakt niet uit, plek B. Ja. Uh, waar zijn auto dus niet stond. En hij was in de veronderstelling... dat, dat de werkgever vervoer zou regelen van plek B... naar zijn auto. Uh, dat was niet uh, gebeurd. Hij sprak daarover telefonisch... Uh, op, de, op de terugweg van zijn rit. Uh, met zijn leidinggevende... En um, nou ja, daarin heeft hij wel laten merken dat hij daar echt niet van gediend was. En dat hij ook boos was daarover. Maar hij heeft niet iets gezegd over een eventuele beëindiging. Um, vervolgens is hij op die locatie B aangekomen. Daar is, heeft hij een medewerker uh, aangetroffen. En tegen die medewerker heeft hij geroepen... Um, even de letterlijke bewoordingen. Ik pak mijn zootje, je bekijkt het maar en ik kom niet meer terug. Nou, die medewerker heeft dat doorgegeven aan uh, nou ja, de baas. Doe ik lekker, hè? Ja, van je collega's moet ja, je het hebben. Top,
1: heel gezellig, ja.
0: Um, dat allemaal was op zaterdag. Um, nou ja, vervolgens uh, zijn er een aantal dagen overheen gegaan. Uh, en op woensdag, op. Uh, oh nee, dinsdag 4 mei heeft de werkgever, Spronsen aan Westhoff geschreven. Kennelijk stelt u geen prijs meer op het dienstverband. En wij beschouwen dit dan ook met ingang van 3 mei 1982 als beëindigd. Nou, uh, daar schrok Weststof wel van. Want die maandag en die dinsdag hoefde hij sowieso niet op zijn werk te komen. Hij zou pas die zaterdag uh, weer beginnen. Of uh, een volgende klus doen. Uh, ja, dus hij, hij kon zich niet in die, in, in die beëindiging vinden. En hij zegt: Ja, ik heb dat wel geroepen. Maar ja, eigenlijk dat, dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde helemaal niet het einde realiseren. Maar ik was gewoon boos. Nou, kun je wat ook op zich, bij precies. Ja,
1: ja. Je, je denkt dat je er wat thuis hebt gebracht in, en dat blijkt niet zo te zijn. Nee. Uh, ja, precies.
0: Uh, ja, dus, dus, uh, dus die, die werknemer spant de procedure aan... en uh, stelt in die procedure een, een aantal dingen aan de orde. Nou, Allereerst dat hij dus inderdaad die uitlating alleen aan een collega heeft gedaan... niet aan zijn leidinggevende of iets dergelijks. Dat wordt van de hand gewezen door de Hoge Raad. Ten tweede dat inderdaad Spronsen dus had moeten onderzoeken of hij dat einde echt had gewild. Nou, en het is wel interessant wat de Hoge Raad daarover, daarvan zegt. Want de Hoge Raad uh, overweegt uh, dat uh, ja, de vraag of er een onderzoeksplicht geldt, nou, zoals we net ook al aangaven, heel sterk verweven is met de feiten. Dus ja. je moet echt kijken naar die context. Ja. En in dat kader overweegt de Hoge Raad, ja, als we kijken naar de functie van deze werknemer van Westhoff, hij was dus vrachtwagenchauffeur. Dan brengt dat met zich dat hij in beginsel geacht kan worden over voldoende vaardigheden te beschikken om de draagwijdte van zijn verklaringen en gedragingen te overzien.
1: Ja, oftewel, je kunt gewoon, je begrijpt je, je begrijpt zelf heel goed ja. wat je verklaart. En je begrijpt ook heel goed wat de consequenties zijn van, jou, van jouw daden. Daar zijn ja. het hoge raad hiervan. Ja. Ja.
0: ja, dus eigenlijk inderdaad, uit die woorden van ik pak mijn zootje maar een zootje en je bekijkt het maar. Ik kom niet meer terug. Ja, eigenlijk zegt de Hoge Raad... Uh, nou, of prima als je dat zo zegt. Uh, maar ja, dan weet je ook wat dat betekent. En ja. dan weet je ook nou ja, dat het ja. einde van die arbeidsoverheid... is bizar oordeel eigenlijk. Hè? Ik vind het ook heel ver gaan, want zo duidelijk vind ik het uh, niet. Als je dat plaatst in het eerste criterium... die verklaring moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn... Ja. gericht op een einde, dan denk ik ja...
1: Hoe kon dat nou? Je komt terug op de plas. Je vrachtwagen staat er niet. Je, wilt, je denkt dat je wordt teruggebracht. Je, je wordt niet teruggebracht. Je bent over de zijk daarvan. Nou, daar, daar heb je nog wel beelden bij, hè? Ja. En dan roep je tegen een collega. Dus niet eens zijn leidinggevende. Ik pak mijn zooitje. Ik kom nooit meer terug. En dan zegt... Dan zegt... Uh, dan zegt ja, dat <laughs> zegt het de bedrijfspronsen. Ja. Die, die doen dat heel slim natuurlijk. Die sturen dan een briefje. En wij begrepen dat u geen prijs bestelt in bedienstverband. Dat vind ik ook mooi, hè? We ja. <laughs> begrepen dat u geen prijs bestelt in dienstverband. Nee. En daar reageert hij dan vervolgens niet op, althans te laat.
0: Nou ja, hij komt, dat briefje is op dinsdag verschenen... Uh, ja. en dan komt hij op zaterdag op zijn werk. Ja, per ja. <laughs> ja,
1: Nou ja, precies. En dan zegt de werkgever... ja, je komt er niet meer in. Nee. En dan vindt de hoograad dat, dat allemaal prima. Ja. ja.
0: Nou ja, en, en ja, de hoograad kijkt dus naar die functie van de werknemer. Hij, je, bent, uh, nou ja, je beschikt over voldoende vaardigheden... om de consequenties van jouw verklaring uh, te, te overzien... Uh, en, uh, zegt de raad, ja, uh, je werkgever Spronsen heeft jou ook de tijd geboden... om terug te komen op die verklaring. Namelijk die periode van zaterdag tot dinsdag dat briefje. Ja. En daar heb je eigenlijk geen gebruik van gemaakt. Dus eigenlijk zegt de hoge raad, werknemer, oké okay, prima, het kan zijn dat je dat in een opwelling hebt verklaard... maar dan had je dat zondag je moeten realiseren... en had je de werkgever op moeten bellen van... Uh, ik heb dit niet zo gewild.
1: Ja, ja, precies. ja precies. Dat is de
0: gedachtegang van de Hoograad. Ja... Um, nou, daar kun je natuurlijk ook heel anders tegenaan kijken. Weet je, zo'n zo uitspraak van ons hoogste rechtscollege wordt altijd vooraf gegaan uh, door een conclusie van een advocaat-generaal en die geeft eigenlijk de Hoogeraad een soort van advies. En, en, en die conclusie, ja, die gaat ook helemaal de andere kant op. En die zegt inderdaad van ja, uh, het had op de weg van de werkgever gelegen om die werknemer te bellen. en om te vragen ja. van. Hey, is dit nu wel wat jij hebt gewild? Ja,
1: Je roept dat nu wel hier ja. op de plas tegen je collega. Ja. Maar uh, begrijp ik hieruit dat je, dat je niet meer voor ons wilt werken? Of, ja. of heb je dat in een opbelling gezegd? Wat, hoe makkelijk is het ook om even de telefoon te pakken? Hè? Hoewel, ja. hoewel dit, was een, dit is een oud arrest, een oud beestje. Je had het net over 1982, de beëindiging van de, van de arbeidsovereenkomst. Ja. Alleen, het is nog steeds wel ja, een standaard arrest. Hè? Ja. Alleen Je ziet toch dat er in een lagere rechtspraak ja, dat er anders naar gekeken wordt is misschien niet helemaal juist, maar dat die, maar dat het misschien dat daar genuanceerder over wordt geoordeeld. Ja. He?
0: En ook de hoograad is niet altijd zo zo uh, zo kritisch als hier denk ik. Nee,
1: zo stellig niet. Ja, zo, zo stellig, ja. Maar laten we dan eens kijken, hè? want je hebt nu dan zeg maar de hoofdregels besproken of, of gezegd van joh, de zo kijkt ons hoogste rechtscollege daarnaar. Um, en dat tijdsverloop was hier ook heel belangrijk. Dat was een paar dagen. Ja. Maar als ik dan naar die uitspraak uh, kijk. die ik uh, aan het begin met jou besprak. Hè, die, die van, van de rechtbank Noord-Holland. dan heb je gewoon meerdere momenten. waarop deze werknemster verklaart. te willen stoppen. Ja. En dat doet ze wel op een bepaalde manier. En ze uit dat wel op een bepaalde manier. Of je ook voelt me gedwongen. Maar ze zegt ook. ik sta achter mijn ontslag. Ja. En, en ik... ze zegt ook. Um, ik kom er niet op terug. Ze schrijft letterlijk. ze schrijft letterlijk in die e-mail. Aan haar uh, uh, leinggevende joh ik heb ik heb in die ontslagbrief een paar voorbehouden gemaakt maar dat betekent niet dat ik niet op, dat ik dat ik hierop terug ga komen ja. en toch zegt de rechter uh, dat de werkgever hè, dus dus de, het haar, haar niet aan die opzegging mocht houden
0: nee want eigenlijk uh, volgens de rechtbank gaat het mis op het eerste criterium hè? is het is, is is nu sprake van een uh, ondubbelzinnige en duidelijke verklaring gericht op de, het einde van het dienstverband. En daarvan zegt de rechtbank, nee, daar is eigenlijk niet aan voldaan.
1: Ja, dat vind ik niet. Ja, precies, dat zegt de rechter. Want, kijk maar naar de context. Ja. Uh, ze zegt, er was al een conflict. Er liep in ieder geval een conflict over die mondkapjesplicht. Ja. Uh, ze heeft een, keer, een paar keer aangegeven dat uh, ze een zenuwinzinking had gehad. Uh, er was ook, ja, er was van alles... Aan de hand uh, met die WhatsApp-geschiedenis, er wordt natuurlijk een paar WhatsApp-gestuurd midden in de nacht naar de leidinggevende. Nou, daarom zegt de rechter ook: joh, dat doet, dat doet een. Nou, moet ik moet helemaal goed met woorden te kiezen, maar dat doe je normaal gesproken niet. Hè? Je gaat niet midden in de nacht je leidinggevende appen voorafgaat aan een gesprek van: joh, ik zit eigenlijk niet zitten, maar ik kom wel als je toch wil dat ik kom. Nee. Dus er waren allerlei zaken aan de hand die bij, uh, in dit geval, de werkgever. Uh, de alarmbellen moesten doen afgaan. Ja. En dat is het. Hè?
0: Maar wat had de werkgever hier nog kunnen doen? Weet je, ja. Um, de, de werkgever had die werknemer heel duidelijk twee opties voorgehouden: of je neemt ontslag. of je dus krijgt een terug. vergoeding van 2000 euro. Ja. Of je komt terug. Ja. Nou, vervolgens, uit allerlei berichten blijkt: oké, okay, ik wil niet verder. Er staat nee. niet zo duidelijk: ik neem ontslag. of ik zeg op. Niet in die juridische bewoordingen. Nee. Maar ja.
1: Ja. Nou ja, je ziet hier toch dat de rechter zegt joh je had uh, hier, hier ontbreekt gewoon die verklaring dat ik weg wil. Ja. Wat ik persoonlijk wel twijfelachtig vindt. Ik, 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 zie, ik zie hem dan toch misschien meer ook in die onderzoeksplichten. Van joh, ja. had je er niet van moeten vergewissen dat je. of die werknemer dit wel echt gewild had. Of ja, het is een ja. beetje een nuanceverschil. Maar uh, feit is, dit gaat voor deze werknemers goed, in die zin dat ze het moeten halonig krijgen. En in West of de vrachtwagenchauffeur die tegen een collega zegt: Ik wil niet meer, daar gaat het niet goed. Ja. En je ziet ook hoe verschillend daar dus naar gekeken wordt. Ja. En uh, dat zie je ook in de lagere rechtspraak, zie je ook dat in dit soort situaties heel verschillend geoordeeld wordt... of je als werkgever die werknemer aan die opzegging mag houden. ja, ja. Of nee.
0: Misschien dat hier nog een rol speelt... dat ja, de, de, de werkgever volgens mij niet zo heel duidelijk... op de consequenties van de ontslagnaam heeft gewezen. Nee. Dat, nee. Of dat zie je in ieder geval een uitspraak nou ja, niet terugkomen. Precies.
1: Dus dat is misschien wel goed... om dan het brugje ook even te maken. Ja. Dan van, yo, wat zou je nou moeten doen hè, als een werknemer je een briefje stuurt... van ik zeg hier bij mijn dienstverband op... of in minder duidelijke bewoordingen... Ik zie het niet meer zitten. Ik kom nooit meer terug. Nee. Ciao ciao. Dat kan ook hè.
0: Pak mijn zootje. Ja,
1: wat doe je dan? Wat, ga, wat, wat is dan je eerste stap?
0: Ja, nou ik denk dat de eerste stap is uh, om niet je kop in het zand te steken. Ja. Um, want, want je loopt het risico dat de werknemer procedure aan gaat spannen en gaat zeggen: Ja, maar eigenlijk heb ik dat niet gewild. Uh, dan kun je dus in zo'n situatie komen als um, uh, het Atlas College. Dat je nog een half jaar het loon moet betalen terwijl die werknemer dus geen werkzaamheden heeft verricht. Ja. Um, ja, dus ook al. Ja, bestaat de discussie over de omvang van die onderzoeksplicht? Doe het wel in zo'n situatie. Ga na, is, komt die verklaring nu overeen met de wil van die werknemer?
1: Wil ze die werknemer opzeggen? Eigenlijk is het dus belangrijk om eerst naar de context te kijken. Ja. Gewoon, wat speelt hier nu eigenlijk? Hè? Is er iets aan de hand? En, ja. en het is altijd goed om even te verifiëren. Als je er zelf niet helemaal zeker van bent als werkgever... of die werknemer dat wel echt wil... Dan is het inderdaad verstandig ja. om even te verifiëren.
0: En, en, en dan is het denk ik heel duidelijk om dat onderscheid te maken van... wil die werknemer weg? Ja. Dat is één stap, maar dat is niet voldoende. Ik denk dat je ook die stap twee van... ja, zegt die werknemer ook zelf op? Neemt ja. hij zelf het initiatief? Uh, en is hij bewust van wat dat betekent voor zijn... Nou ja, Recht op WW bijvoorbeeld ja. en het recht op vergoeding.
1: Ja, dus. Dat ziet zich
0: bewust van die consequenties van die ontslagnaam? Want
1: dat is ook heel belangrijk. Inderdaad. Ja. Dus stel je voor, laten we even een, een, een casus nemen. Hè. Um, ik stuur een briefje hier uh, van, joh, ik wil stoppen. Uh, en er is hier een conflict. Zal wij hebben een conflict? En ik zeg tegen jou, joh, ik, ik stop ermee. Uh, ja. Ik hoef niet meer. Wat ga je dan doen?
0: Als werkgever ga je, naar. Nou, dan zal ik vragen van. Is dit een opzegging?
1: Ja, wil je weg? Wil je weg? Ja.
0: Nou ja, ja en is het dus een opzegging? Is het
1: een opzegging, precies. Uh,
0: en jouw wijze op de consequenties. Ja, nou maar ja, in jouw geval zou ik dat niet doen. Maar nee.
1: <laughs> ja, omdat ik zelf, ik om, nee, nee. omdat ik zelf moet weten wat ja, uh, goed dat nee, speelt nee, dus ook zo, mee, ja, beroepschappelijke ja, positie. Maar in en
0: deze en deze situatie van die uh, docent of onderwijs? Ja, uh,
1: onderwijsdocent, ja. Ja. onderwijsassistent, onderwijsdocent, onderwijsassistent <laughs> onderwijs ja. onderwijs inderdaad. Ja,
0: ja. Dat je ja. Gaat wijzen dat dat heeft deze consequenties als je nu opzegt.
1: Ja, dus in plaats van duidelijk die opties voorhouden, had Atlas College hier moeten zeggen: Joh, mevrouw, je zegt nu op. Dat betekent dat je dienstverband eindigt per die datum. Ja. En dat betekent dat je per die datum geen loon meer hebt. Maar dat betekent ook dat je niet in aanmerking komt voor een ww uitkering ja. Oftewel dat je gewoon. Van inkomen verstoten bent vanaf 1 januari. Ja. Uh, als je je dat realiseert, helemaal prima. Maar je, ik geef je nog enige tijd om op die opzegging terug te komen.
0: Dat is inderdaad het beste. Geef, geef die werknemer een paar dagen.
1: Ja, geeft die werknemer een paar dagen. Uh, en, geef, en komt hij er dan niet op terug? Ja, dan, dan wordt die drempel steeds hoger.
0: Ja. Dus.
1: Dus dat is het, denk ik.
0: Samenvattend, opzegging is niet altijd leidend.
1: Nee, niet of de altijd.
0: Uitlating van de werknemer, laten we het zo zeggen. Niet direct
1: uh, denken, yes, nee. ik ben er vanaf.
0: Uh, weet, wees dus kritisch op die berichten die de werknemer uh, stuurt. Ja, zeker. Uh, ook al denk je, dit is gericht op een beëindiging. Ga ook na of de werknemer dat daadwerkelijk heeft gewild.
1: Ja, kijk goed naar de context.
0: Ja. Uh, Wijs werknemer dus uh, bij twijfel op de consequenties van de ontslagname.
1: Het liefst per mail ja. of in een briefje. Want uiteindelijk zal jij als werkgever moeten aantonen... dat die werknemer dat gewild heeft, hè, die ja. beëindiging. Dus die, dus die bewijslast rust echt bij jou als werkgever.
0: En tot slot geeft de werknemer gelegenheid om op die uitlatingen terug te komen.
1: Ja, ook niet te lang?
0: Nee, gewoon een paar dagen, dat is voldoende.
1: <laughs> nee, want, <laughs> precies. Nee, weet je, dat hangt er ook van af. Hè. Je kunt helemaal de koninklijke route bewandelen en, en, en alles tot in een treuren uitschrijven. Dat is altijd het beste dan, hè? want dan, dan, o, o, dan wordt iedereen wel heel hoog.
0: Maar dat kan werknemer ook echt
1: afschrikken natuurlijk. Ja, en dan ja. kan de werknemer ook denken... oh, wacht even, wat heb Shit. ik nu gedaan? <laughs> dus um, het, is, het is af en toe balanceren op een koord. Als je graag wilt dat de arbeidsoverrekening niet hersteld wordt... Hè? of je wil die werknemer liever niet terug... En, en soms heb je daar wel beelden bij. Um, ja, dan, ja. Is het, dan is het balanceren op een koord... en dan moet je je woorden zorgvuldig kiezen.
0: Ja, en houdt dat dus bij dus altijd... Uh, uh, Goed in de gaten wie je tegenover je hebt, wat voor functie bekleedt ja. je werknemer? Ja. Uh, ja, wat is een opleidingsniveau? Wat voor een vaardigheden heeft hij? Ja, van een directeur dat, dat mag je meer verwachten ja.
1: dan, dan van iemand die bijvoorbeeld uh, ergens dozen inpakt of iets dergelijks. Hè. Ik bedoel, uh, dat verschil magazijn, is denk ik wel duidelijk. Hè. Het magazijn werkt ja, hè, en dat, dat heeft niets te maken met dat die iemand minder is dan de ander, maar wel of iemand de consequenties kan overzien van wat hij verklaart. Inderdaad, dat is het. Hè? Ja, dus let op wat je doet als je werknemer opzegt. Of bel ons. Of, ja, of bel jou, Imke. Ja, dat zeg ik altijd. Hè? Bel mij niet, bel jou. Nee. Goed. Um, nou, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast... over de opzegging van de werknemer. We hopen dat je nou ja, dat, je dat ja. van opgestoken hebt... dat je dit interessant gevonden hebt. We zouden het in ieder geval tof vinden... als je een review achterlaat uh, in Spotify of in Apple. Ja. Um, want dan kunnen wij ook weten wat we goed en wat we minder goed doen. Als je vragen hebt, stuur gerust een mail naar podcast.nl of benader een van ons
0: via ja. LinkedIn. En voor degenen die de vakantie nog te, te goed hebben.
1: Heel veel plezier. Waaronder ik, dank je wel daarvoor. <laughs> goed, en tot de volgende podcast.
0: Dit was Overrecht Gesproken. De podcast van Kienhuis Hoving. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.